0: Herzlich willkommen zurück und herzlich willkommen zur neuen Folge von der wundersamen Wirtschaftswelt, dem Podcast mit beschränkter Haftung. Und für euch heute Abend wieder an den Mikrofonen eure Kommanditisten und Prokuristen, der Christoph mit F.
1: Hallo Julian und der Julian.
0: Und der Julian, seines Zeichens die Durchlauchtigkeit in Person. Christoph, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Es ist schon wieder endlos her, dass wir uns gesprochen haben. Ich weiß, die, wir haben eine wütende Fanbase da draußen, die nach äh, der nächsten Folge verlangt. Und darum haben wir uns hier an diesem lauen Sommer Sommersonntagsabend wieder getroffen, um die nächste Folge PMBH, die wundersame Wirtschaftswelt, aufzunehmen.
0: Das ist immer das Schöne, ne? wenn man sich an einem lauen Sommerabend einbunkern muss wegen Schall und allem Pipapo. Also ich sitze in meinem Keller, keine Ahnung, ob es da draußen lau ist oder ob irgendwie die Welt untergeht. <lacht>
1: Ich habe zumindest noch Zugang zu Tageslicht und diesmal heulen auch nicht die Sirenen im Hintergrund.
0: <lacht> aber du sagst es äh, wütende, na was heißt wütende, aber fordernde Fanbase. Ein unserer Hardcore-Fans hat mich tatsächlich vorgestern erst per WhatsApp wissen lassen, dass er sich äh, wie so ein Chunky mit äh, anderen Podcasts vergnügen, begnügen muss, ja, fremd gehen muss, weil wir nicht nachliefern. Es ist also... Ich glaube, wir sind nicht nur der einflussreichste Podcast aller Zeiten, sondern wir vielleicht auch der verpeilteste, der <lacht> mittelmäßig vorbereitetste, der vom schlechtesten Teil Zeitmanagement gebeutelste Podcast aller Zeiten.
1: Vielleicht einer der unregelmäßigsten. <lacht>
0: vielleicht auch das, ja. Und <lacht> naja, von
1: daher brauchen wir vielleicht auch diesen Arschtritt dann. Also das ist ja so, nach zwei Wochen kommen so sanfte Nachfragen, nach drei Wochen so etwas direktere Nachfragen und ab vier Wochen ist es eigentlich nur noch so der, der, der pure Hass, der einen dagegen schlägt.
0: <lacht> Aber zwei Punkte dazu, wir lösen Emotionen aus. Sehr gut. Ja. Mhm. Und es wird überhaupt noch nachgefragt, also es, es <lacht> ja. gibt offenbar noch Leute, die uns äh, gewogen, sind. Ist, äh, gewogen sind, das ist sehr schön. Vielleicht ja, noch ganz kurz, ist, für, also wie gesagt, wo äh, wir, wir brauchen ja das. Wir brauchen das, wir wollen es wir gar nicht anders, ja, also vielleicht <lacht> emotional, ja. rational wollten wir es natürlich schon anders, aber emotional wollen wir es gar nicht aber anders.
1: Ich, ich glaube, es sind so ein bisschen die Masochisten unter den Podcastern und wir müssen da von der Fanbase jedes Mal wieder gegeißelt werden, um uns für die nächste Folge motivieren zu
0: können. So, bevor wir jetzt aber von, von irgendwelchen Algorithmen völlig in die völlig falsche Podcast-Ecke gehen, <lacht> werden, so also mit Masochismus und Geißeln und so weiter, was machen wir denn eigentlich, Christoph? Lass mal hören. Wir haben ja zwei Ideen, zwei Konzepte.
1: Richtig. Wir versuchen jedes Mal zumindest eine von beiden Ideen vorzustellen, nämlich einer zum Scheitern verurteilten Weltidee, also einer eine Utopie oder einer moralisch fragwürdigen Geschäftsidee. Der, der Dystopie und anhand dessen uns ähm, an wirtschaftlichen Sachverhalten abzuarbeiten und äh, etwas Hintergrund auch zu erläutern und den gemeinen Hörer, der jetzt ähm, vielleicht sonst eher durch den Wirtschaftsteil der Zeitung schneller hinwegblättert, weil das alles ein bisschen zu komplex und zu kompliziert ist, an die Hand zu nehmen, sich da mehr Bezug zu diesen Wirtschaftsthemen zu finden.
0: Das ist unsere Grundannahme. Ich glaube nach wie vor, dass, dass, dass unsere... Bild unseres Hörers, dass es das überhaupt nicht gibt. Ich glaube, keiner unserer Hörer blättert durch irgendwelche Zeitungen. Ich glaube, das ist ein völlig antiquiertes Bild, das wir hier schüren. Ich will nicht sagen, dass es keine Zeitungshörer gibt, aber ich glaube, dass die Zeitungsleser und die, unsere Podcast-Hörer, da gibt es, ich glaube, einfach keine Schnittmenge. Aber nochmal zum Thema Hörer. Vielen Dank, dass du das so eloquent, passend eingesprochen hast, äh, Christoph, was wir eigentlich hier machen wollen, wenn es heißt Wundersame Wirtschaftswelt, der Podcast mit beschränkter Haftung. Ich hatte neben der fordernden WhatsApp auch noch eine andere sehr schöne äh, Fan-Related -re Story zu bieten. Einen äh, guten Freund äh, wieder getroffen, der sich mittlerweile in Salzburg medizinisch mhm. äh, tätig macht und offenbar der, äh, der, der Kernpunkt einer größeren Salzburger Fanzelle ist hiermit tatsächlich, den, den einen kenne ich natürlich, die anderen kenne ich noch nicht, sie sind hiermit aufgefordert, sich äh, namentlich kundzutun, entweder, das dürfen natürlich auch alle anderen, unter info mal zu schreiben oder mhm. einfach dem Sepp zu sagen, dass sie die äh, Handynummern weiterlassen können und dann bald in unsere Fan-WhatsApp-Gruppe aufgenommen werden.
1: Das freut mich ja ungemein.
0: Ungemein, also das ist ein erhebendes Gefühl, dass wir da offensichtlich mhm. abgefeiert werden. Und ich will auch nicht verhehlen, aus dieser Gruppe auch der Vorschlag kommt, wir sollten eins der ja, fast schon moralisch fragwürdigsten Geschäftsmodelle aller Zeiten mal be, be, ähm, behandeln. Allerdings wollten sie sich nicht genau festlegen auf welche, sondern über die Medizin an sich sprechen und über das, die Versorgung von Kranken sprechen und es gäbe da wohl allerlei Anlass für moralisch fragwürdiges bis unmoralische oh, Geschäftsmodelle.
1: Oh, oh, ja, 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 ja. Ich dachte jetzt, wenn das in Österreich ist, dann geht es da jetzt Richtung an die, an, an die Mozart-Kugeln. <lacht>
0: ja, jeder, jeder, jeder bleibt bei seinem Alpinismus
1: oder die, die Ski. Äh, nein, nein, die, nein, nein. Das nein. bisschen dem Skifahren, aber nein. Ah, an die Medizin. Die Medizintechnik,
0: das, ja, das sollen, wir, sollen wir uns mal anschauen.
1: Das Fass können wir gerne mal aufmachen. Ja, ja, ja. Ich, ich habe auch gerade gesehen, ich, ich sehe hier gerade unser, unser Dashboard offen von äh, Spotify und das ist tatsächlich, also gut Viertel der Streams die im letzten Monat kamen tatsächlich aus
0: Österreich. Ja, das ist, äh, ich habe es doch gesagt. Ähm, das ist Shoutout. real, das ist real, mein Lieber.
1: Ja, ein großer Shoutout an unsere Freundin Alpenreport.
0: Ja, das wollte ich auch ganz sagen, ein großer Shoutout, meine, Le meine ja. Lieben. Da steht auch, was äh, Hörer noch
1: hören. Ähm, Nummer 1, Simone Sommerland. Und Nummer 3, Bibi und Tina. Hm,
0: das ist natürlich <lacht> also, okay. Also die Simone Sommerland, <lacht> die, die kenne ich. Das da. ist so, also dann, Da bin dann wahrscheinlich doch wieder ich gemeint. Ähm, <lacht> die kenne ich. Das ist so mit einer etwas schwierig zu ertragenden Stimme vorgetragene Kinder, Kindergarten- und Kita-Lieder. Ähm, <lacht> aber ich glaube auch, einige unserer anderen Hörer und Freunde wissen, wer da gemeint ist. <lacht> Und wir haben äh, das erste
1: Mal wirklich ein Geschäftsmodell per E-Mail gepitcht bekommen von unserem lieben Freund Andi. Ich muss aber sagen, so moralisch fragwürdig äh, und äh, dass ich da erst nochmal eine Redakt äh, außerordentliche Redaktionssitzung einbringen möchte, bevor wir das
0: hier pitchen. Pitchen oder pitchen? <lacht> Was immer du magst. Das muss ich als Franke nachfragen, ob es pitchen oder pitchen heißt. Ne? Also. <lacht> Ich bin, bin schockiert, ich glaub, mein das lieber Ich schon richtig verstanden. Ich bin schockiert. Ja, jawohl. Wenn wir das Fass aufmachen, du hast mir gerade Stichwort gegeben, mit was benetzt du denn deine Kehle, damit es heute wieder so richtig flutscht ins Mikrofon?
1: Heute bin ich tatsächlich auch mal wieder bei einem Rotwein gelandet, einem Schimpanischen.
0: Wie du gerade siehst, wenn ich in die Kamera Aha. blickst, ich auch, ein für, für mich sehr passender Primitivo, jetzt muss man dazu <lacht> sagen, ich bin gar kein großer Weintrinker. Das ist mir mhm. irgendwie tatsächlich zu kompliziert und ich kann mir das immer schlecht merken. Also ich, ich weiß dann immer nur, ob es mir schmeckt oder nicht schmeckt, wenn ich es dann irgendwie im Glas und auf der Zunge habe. Deswegen tendiere ich dann doch eher zur Hopfenkaltschale kaltschale Habe aber tatsächlich ein Paket zugestellt bekommen. Ich dachte okay. tatsächlich erst, das wäre gar nicht für mich. Aber der Absender mhm. ist eindeutig. Mein Name, meine Adresse, also das ist, das ist sehr deutlich an mich gekommen. Sechs <lacht> Flaschen Rotwein. <lacht> Ich hab, Auf welcher Seite warst du deinem so wieder unterwegs? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wirklich nicht die leiseste Ahnung, wer mir diese sechs Flaschen Rotwein zukommen hat lassen. Also keine Botschaft drin oder Absender ist irgendwie halt ein, ein bekannter Weinkontor, aber keine mhm. Großbotschaft, kein nix. Ich habe keine Ahnung, habe vor lauter Verzweiflung mal die Bank-App nachgeguckt, ob ich tatsächlich irgendwo was bestellt habe und es einfach nicht mehr weiß. Aber mhm. nein, ich weiß es nicht. Und hege die. Vielleicht, na nicht die Vermutung, aber den Wunsch, vielleicht ist das unser erstes material für unseren Podcast, mein Lieber. Mhm. Das wäre natürlich wunderbar, oder? Oje,
1: oje. Hm?
0: Das wäre natürlich das, wunderbar. Das wäre
1: ausgezeichnet.
0: Deswegen, bis zur Bestätigung, sage ich jetzt natürlich noch nicht, wer der Absender ist, also okay. dieses Weinkontor. sondern werde erstmal nur sagen, dass die Auswahl des ersten, die erste Flasche, die schmeckt durchaus.
1: Oh, also genau, da, wenn
0: es so sein sollte, dass es hier das erste Product Placement sein sollte in der PmbH-Geschichte, dann darf es so weitergehen.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Dann sollten wir ja vielleicht die nächste Aufnahme mal live und nicht remote machen, damit wir auch die, eine Live-Verkostung durchführen können. Ich bitte darum.
0: Ich bitte darum. Ah, sehr gut. Christoph, was so. wollen wir denn heute besprechen? Ich habe, weil du gerade live gesagt hast, live ähm, miteinander ähm, was aufnehmen. Mir ist mhm. da sowas in Erinnerung geblieben und um Erinnerung möchte ich heute ein bisschen sprechen, Wahrnehmung, wie gut kann man sich an mhm. was erinnern, was man vor einiger Zeit gesehen hat. Es gab ja ein großes Event, das auch dann ähm, trotz nach wie vor vorherrschender Corona-Lage mal wieder live mit Zuschauern stattgefunden hat und da ging es um, ja, der Ball rollt wieder. Weißt du, was ich meine, Christoph? Da hast du
1: jetzt meine Erinnerung, dass ich hatte jetzt, wie gesagt, Erinnerung, hatte ich jetzt echt tatsächlich Angst, dass ich hier nach einem zweiten Glas Rotwein, Sonntagabend und leicht gejatlegt, hier völlig vollgeführt würde. Aber ich denke, du redest noch von der Fußball-Europameisterschaft.
0: Richtig. Wir sind natürlich nicht nur der einflussreichste Podcast aller Zeiten, sondern auch der mit dem schlechtesten Timing, wie gerade eben schon gesagt, ein bisschen unregelmäßig. <lacht> und klar reden wir jetzt erst über Europameisterschaft, auch wenn es schon ein paar Wochen wieder her ist. Aber tatsächlich, mir geht es ganz oft so, und das würde ich gerne mit dir verproben, Christoph, hm. dass ich äh, bei solchen Events immer dann live dabei bin, schaue dann die ein oder anderen Spiele an, äh, verfolge die Berichterstattung. Aber wenn es dann mal rum ist, sind relativ viele Facetten, auch die wichtigen Facetten, ganz schnell wieder vergessen bei mir. Von daher die Frage hm. an dich, wer ist und, äh, ist ja 2021 ist trotzdem die Euro 2020. Ne? Wir wissen alle, warum es verschoben worden ist, wir wollen wir nicht auswalzen. Wer ist denn Europameister geworden dieses Jahr?
1: Unsere Freunde aus Italien.
0: Auch da ein großes Shoutout an die Freude, Freunde aus Italien. Und gegen wen haben sie denn im äh, Finale gewonnen?
1: Und wie könnte man vergessen, wenn England mal wieder ein Elfmeterschießen verkackert?
0: Sehr schön, okay, weißt du noch. Dann äh, gehen wir mal dazu aus, wer ist denn zum Tor. Äh, zum Torschützen des äh, Turniers äh, ernannt worden.
1: Uh. Oh, oh, Oh. Da wird schon, es war auf jeden Fall jemand, der nicht bis ins Finale gekommen ja, ist. Ja, da hast du recht. Sondern die, die, sind, die, die sind relativ früh raus, ich glaube so im, im Viertelfinale oder Achtelfinale, gab's Viertelfinale spätestens. Ich habe es aber nicht mehr, nicht mehr parat.
0: Also wenn du raten müsstest, würdest du vermutlich sehr schnell raten. Es war tatsächlich Cristiano Ronaldo.
1: Es war tatsächlich da hatten dann,
0: Ich glaube, es war sogar ein Gleichstand irgendwie von den Toren, aber irgendwie mehr Assists hatte er auf, er, er auf mhm. dem Konto. Deswegen meinte ich noch, das ist dann auch ganz schnell wieder weg. Aber natürlich auch ähm, ein Name wie, wie Donnerhall, wenn wir jetzt dann gleich über unser Thema mhm. sprechen, dann würde das ganz gut passen. Die andere Frage, die ich, die ich, hatte, äh, die ich hatte und die ist sehr gut für uns in unseren... Ähm, Podcast passt, denke ich. Sag mir mal die Namen, die Firmennamen, die Markennamen, an die du dich noch so von der Bandenwerbung erinnerst.
1: Ui, 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 Weil das soll ui, es
0: ja ui. eigentlich bringen. Ne? So, nur, äh. Ich gebe dir die paar Sekunden Bedenkzeit, während ich da vor mich hin Da wird ja hinten mhm. an den Banden und neben den Toren und so weiter und dann auch, da gibt es ja diese witzigen Wände, die dann hingestellt werden, wenn die, zu, mhm. wenn die Fußballer und die Trainer interviewt werden, da sind ja die ganzen Logos drauf, die sind ja nicht deswegen drauf, damit man irgendwie sagt, da müssen es ein bisschen bunter am Bildschirm, sondern es soll ja genau das auslösen, Das
1: ist ein Wimmelbild eigentlich.
0: <lacht> <nur>. <lacht> Dass wir uns daran auch erinnern an die Marken, die da genannt werden. Deswegen die Frage mal mhm. an dich, welche Marken aus der von der Euro 2020 fallen dir denn noch ein, was dir da so ähm, ja teilweise jeden Abend über den Fernsehbildschirm gegeistert ist?
1: Da, 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 bevor ich darauf antworte, ich kann mich dann an diese Bandenwerbung dieser Seiten ich glaube inzwischen ein Jahrzehnt oder so, schon animiert. Da kann ich mich nur noch an den einen Fall mal erinnern, als die Bayern vor ein paar Jahren mal grottenschlechten Fußball gespielt haben, ich glaube nur unter, unter Louis van Gaal und da draußen so ein Weihnachtsmann animiert vorbeilief. <lacht> und ich weiß nicht mehr wer es war aber halt ein Querpass, raus an die Bande. Ich habe gedacht, hat, rote Trikot, roter Weihnachtsmann. Das, das Schönes Ding. Ja, wurde wunderbar. <lacht> Aber tatsächlich, glaube ich, sind es für mir vielleicht eher die Farben, die da Assoziationen hervorrufen. Ich kann mich noch an die, die Regenbogenfarben-Werbung von Volkswagen erinnern. Jawohl. Die dabei war? Volkswagen war dabei, genau. Dann gehen wir mal so die Kategorien durch, weil es ist ja immer so, du hast ja immer einen Autohersteller. Dann hast du meistens ein Bier- oder Getränkehersteller. Und da vermute ich jetzt mal auf Heineken. Bingo. Ich glaube, es ist auch Heineken Man of the Match oder so. Mhm. Ähm, dann irgendwo Entertainment, Equipment, solche Sachen. Also entweder Sony oder Samsung. Mhm. Ich bin jetzt eher auf Samsung. Nein? Aber also das,
0: das, das methodische Durchgehen entspricht mir sehr, aber es ist tatsächlich nicht ähm ist keine Sony oder Samsung. Kommen aber aus demselben äh, sagen wir mal zumindest Geografischen Großraum, aus, aus, aus unserer, aus unserer äh, ne, äh, provinziellen hm. Sicht, würde ich mal sagen. Huawei? Nein.
1: Dann wird schon äh, Scheint Spannende eben, ich, ich, lö, ich löse
0: es auf, ich will dich gar nicht so lange hängen lassen. Hm. Äh, Hisense, hm, H-I-Sense hm. geschrieben, waren wohl auch schon 2016. Äh, Sponsor, also haben bislang ihr Ziel offenbar verfehlt, hängen Beim, zu bleiben. Bei mir schon. Hängen
1: zu bleiben. <lacht> ich weiß noch nicht, ob die Ziele... Ist
0: aber, wie du sagst, also tatsächlich Ent äh, hier, ähm, Unterhaltungselektronik aus Fernost? Mhm. Was denn noch? Ja. Also ja an was erinnerst du dich
1: möglicherweise noch? Ich erinnere mich an ganz viele chinesische Schriftzeichen. Ja. Also das war das erste Mal, dass ich wirklich gesehen habe, dass so Sachen war, wo ich sage, die wollen jetzt garantiert nicht mich erreichen als Zielgruppe, weil genau ich verstehe es nicht.
0: Das war also für mich genau, danke, dass du mir die, den Steilpass spielst, das war für mich so der Aufhänger für die, ähm, für die heutige Folge oder für das heutige Thema. Sehr gut, sehr gut. Dass es mir eben genauso ging, sehr viel, oder gefühlt, ich wollte jetzt gar nicht chinesische Schriftzeichen sagen, aber jetzt in der Recherche habe ich herausgefunden, dass es tatsächlich chinesische Schriftzeichen gewesen, aber sehr viel Werbung im Vergleich zu von vor zehn mhm. Jahren, wo ich sage, hoppla, da scheint sich... In der Wahrnehmung oder in der, wie du sagst, in der Zielgruppe, die erreicht werden soll, deutlich was zu tun. Mhm.
1: Ich habe mir fällt noch einer ein, ja. Alipay, äh, Ali glaube ich. Sehr also die gut. Sehr Bezahldienst. Gut. Weil Bezahldienst ist ja auch immer irgendwo ja, dabei. Genau. Früher war Mastercard oder Visa und diesmal was Genau, ich gehört zu Alibaba. Alibaba.
0: Alibaba. Alibaba. Kurze Trivia, ähm, zwei, zwei Trivia-Punkte. Ähm, mhm. Der deutsche Verfassungsschutz warnt vor der Benutzung von Alipay, weil sie sehr sicher sind, <lacht> dass, die chinesischen, dass die chinesischen Behörden da alle Daten mitlesen. Und ähm, es wurde da auch immer wieder ein Unternehmen, das einen witzigen Namen hat, Arnt Chain eingeblendet. Okay. Also die, die Ameisenkette, ein Blockchain-Unternehmen, das aber auch zu Alipay gehört. Also deswegen hast du da durchaus möglicherweise unterschiedlich mhm. beide Namen hin und wieder mal gesehen, aber Armchain hatte ich auch noch so im Hinterkopf, weil es mir irgendwie so, das war, da konnte ich gar nichts mit anfangen. Okay. Soll ich noch ein bisschen auflösen oder willst du noch. Ja, bitte, 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 darum. Dann war noch äh, Booking.com dabei. Ja,
1: stimmt. Mhm.
0: Äh, FedEx. Die sind immer völlig in Gang. Dann die, die Freunde von Gazprom sind kurzfristig einges eingesprungen, weil so die hier die, die, der, 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 der Energiekonzern aus Aserbaidschan oder so nicht, plötzlich nicht mehr kann, aber ja. Oder sollte oder wollte. Mein Gott, Heisens hatten wir Aha. gerade besprochen, VW hatten wir gerade besprochen. Du warst vorhin schon auf dem sehr nah dran. Coca-Cola war neben Heineken auch noch Getränke. Klassik. Äh, ähm, Sponsor. Classic. Dann, äh, was du bestimmt kennst, wo du jetzt sagst: Ach ja, richtig, Qatar Airways.
1: Naja, ja. mhm. mhm. war ja auch großes Thema, das. Äh, angeblich die deutsche Nationalmannschaft in Zukunft nicht mehr mit äh, Lufthansa fliegt, weil sie nicht mehr sponsoren genau, dürfen, sondern genau. Kata angefragt hat oder Kata sich angeboten hat, man weiß es nicht.
0: Und dann noch drei echt spannende, ähm, Vivo, ein chinesischer Smartphone-Hersteller. Okay. Dann war äh, Lieferando, beziehungsweise die, die Lieferando-Tochter, oder nicht Tochter, sondern Mutter, Just Eats.
1: Das fand ich immer ganz toll, weil man dann sah, in jedem Land, wie Lieferando dort ja, heißt. Ja, genau,
0: genau. Also
1: so je nachdem, wer gerade gespielt
0: hat, äh, war das ja immer wo unterschiedlich. Und dann eine, dann ein Sponsoring, was ich tatsächlich mich gewundert habe, weil ich sage, Mensch, da hätte ich nicht gedacht, dass die jetzt also Sponsoring bei der EM brauchen. TikTok. Okay. Wenn du dich da noch dann erinnerst. Also das ist mir auch aufgefallen, wo ich gesagt habe, so hoppla, das äh, dachte ich irgendwie, dass die ganz andere Leute erreichen Mhm. Ähm, ja, das waren so die, die Hauptsponsoren der Euro 2020 und deswegen äh, Thema der heutigen Folge ist soll eben genau das sein, Anknüpfung, wir haben ja schon des Öfteren über Marken mhm. und über Markenwerte gesprochen, ähm, was da wohl an Geld im Hintergrund steht, was da wohl die Zielgruppen sind ähm, und wie es der Christoph gerade schon gesagt hat, eine bei dieser Euro, Wohlgemerkt Europameisterschaft, also ein, trotzdem eins der ganz großen Sportevents, ja, aber ein Europa-Event erstmal. Mhm. So viel chinesische und generell ausländische Werbung wie noch nie, also ganz wenig wirklich kerneuropäische Sponsoren, sehr viele eben aus dem nicht-europäischen Ausland und eben noch so viele chinesische, tatsächlich chinesische Sponsoren wie noch nie bei einem, Und, bei, so einem Fahrrad, ja, ja. bei so einem Wettbewerb. Also
1: das ist mir tatsächlich auch hängen, hängen geblieben. Und also A, mal zurück zum Thema Markenbekanntschaft, da hat man das letzte Mal so, dass du mich jetzt gefragt hast, welche kannst du noch nennen? gesehen, mhm. also, es war ja relativ dünn. Bei wie vielen, wenn du mich jetzt gefragt hast, war XY Sponsor, dann hätte ich dann, glaube ich, bei den meisten es dann wieder gewusst. Genau. Ja, diese
0: das war ja der Unterschied zwischen der ungestützten Markenbekanntheit. Das habe ich jetzt ja. gerade mit dir gemacht. Keine Hilfestellung geboten und du hast dich mhm. wenigstens über die Kategorien hochge, ähm, hochgezogen. Wenn wir jetzt mhm. da gestützte Markenbekanntheit abgefragt hätten und ich hätte dir die Auswahl gegeben, zu sagen, war, war Coca-Cola oder war äh, Pepsi, war Heineken oder war es irgendwie äh, mhm. Anhäuser-Busch, dann hättest du wahrscheinlich ähm, 12 von 12 richtig geraten. Oder äh, das heißt nicht richtig geraten, aber äh, wiedererkannt.
1: ja, ja definitiv. Und was ich mir auch noch gedacht habe, also ein schönes Beispiel dafür, das andere, was ich mir gedacht habe, weil du gesagt hast, ja, ganz viele chinesische und die oft offen auch zugeschnitten waren auf einen asiatischen Markt zum Beispiel, also wenn du sagst, ja, chinesische Schriftzeichen oder so oder Anbieter, die bei uns vielleicht gar nicht äh, verfügbar sind. Was ich mir dann gedacht habe, es war ja ein. Es war dann sehr plötzlich, wie auf einmal wieder die Stadien gefüllt waren, mhm. trotz der Pandemielage. Und äh, wenn man sich vor Augen führt, dass äh, zum Beispiel Oktoberfest oder so nach wie vor abgesagt sind, aber da waren dann, im Finale war glaube ich vor 60.000 oder so, im mhm. genau, ja. um, ziemlich gefüllten äh, Wembley-Stadion, wo ich mir dann auch gedacht habe, ja, ist es der Dienst jetzt an den Fans oder ist es der Markt, ist inzwischen tatsächlich in, in, in den Asien und die finden das ganz ganz geil und machen sich da oder finden das ganz unterhaltsam, wenn da halt so die so eine Horde europäischer Fußballfans in äh, oberkörperfrei in lustigen Kostümen völlig beballert da in, in die Kamera grinsen, es ist Teil der der, 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 der Show, Show eigentlich, ja, ja. Ohne dass der Protagonist es eigentlich weiß, so, so so wie, keine Ahnung, wie du früher Takeshis Castle angeschaut hast, das ist lustig fand, wie dann wieder irgendwo jemand vom vom Drachen runtergeholt wurde. Ja, ja, genau. <lacht> Und da, oh Gott, ohne das, das verkauft es sich
0: nicht so gut. Oh Gott, wer das witzig. wir ja, haben so. Wir, wir haben es eigentlich schon das moralisch fragwürdige Geschäftsmodell für diese Folge. Das ist die Rache für Takeshis Castle, was wir da gerade erleben. Und diesmal sind wir die Protagonisten sehr schön sehr so bist ja ein
1: bisschen Big Brother oder Dschungelcamp ohne dass du weißt, dass du im Dschungelcamp bist Eurocamp
0: aber muss ich sich, also das was ich eben sehr sehr spannend fand, das war eben am Anfang nur ein Eindruck, jetzt ein bisschen recherchiert es ist tatsächlich so, ich habe es gerade gesagt so viele chinesische Sponsoren wie noch nie bei einer Europameisterschaft und wie du schon sagst, das muss sich ja lohnen. Wir werden, ich habe mhm. hab eine Zahl rausgesucht, was da ungefähr so an Werbebudgets wohl ausgegeben worden ist, aber nur vielleicht vorher mal über den Effekt, den sich die Firmen davon versprechen. Mhm. Wir hatten gerade Hisense angesprochen, also Unterhaltungselektronikhersteller. Mhm. Der hat schon 2016, da war er noch der einzige chinesische Sponsor bei der Europameisterschaft, war schon dabei, mhm. angeblich danach die Europaumsätze verdoppelt auf einem okay. niedrigen Niveau im Vergleich zu den Namen, die du da mhm. vorhin genannt hast, aber angeblich verdoppelt. Ähm, Vivo war jetzt dieses Mal dabei mhm. als Smartphone-Hersteller, ist jetzt schon, ich habe den tatsächlich, glaube ich, noch nicht gehört, angeblich schon der viertgrößte Smartphone-Hersteller der Welt und schicken sich also an, bis Jahresende dann nochmal unter die Top 3 zu klettern. Ähm, ich habe es gerade gesagt, TikTok war dabei, mhm. TikTok auch, mhm. chinesisches Unternehmen, ähm, scheint wohl eben ganz massiv über die EM auch an andere Zielgruppen rankommen zu wollen, war bislang eher so sehr, sehr jugendorientiert, diese kurzen Filmchen, die du dir anschauen kannst, kriegt jetzt aber einerseits mhm. Druck von YouTube, die auch sowas Ähnliches, so die sogenannten Shorts gestartet haben, aber eben auch wollen ganz bewusst raus aus dieser Jugendnische eben über EM auch an andere Zielgruppen ran haben. Eine ganz kleine Werbeaktion nebenbei noch bei der für die Europameisterschaft gestartet Ed Sheeran, der Musiker, den der ein oder andere mhm. kennt, jetzt auch keine ganz kleine Nummer im Business, hat für die EM exklusiv nur auf TikTok ein neues Lied veröffentlicht. Also sowas musste du okay. erstmal inszenieren. Okay. Also da, da geht schon was. Und habe ich ja hier auch gelesen bei der Zeit, die drüber schreiben, dass sie sagen, das hat... Ähm, auch wieder, wie du schon sagst, einerseits Auswirkung auf den europäischen Markt, was da erreicht werden soll, aber eben auch ganz stark auf den chinesischen Binnenmarkt. Äh, zwei, zwei Punkte dazu. Es scheint, oder es wird erklärt, dass... Ähm, chinesische Verbraucher, chinesische Konsumenten eher dazu neigen, den eigenen Marken und den eigenen, den, den eigenen chinesischen Unternehmen zu eher zu misstrauen und den Blick tatsächlich eher auf okay. die westlich orientierten Marken zu richten. Mhm. Und dass eine chinesische Marke, die also quasi im europäischen Fußball genannt wird, also quasi das so da hast du dann diese Abstrahlungseffekte. Ne? Das wird dann aufgeladen mhm. mit etwas, so nach dem Motto, also ah, das scheint in Europa dann doch bekannt zu sein und akzeptiert zu sein. Also scheint es ja dann auch für uns ganz gut zu sein. Also so sind da auch die, diese Rückkopplungseffekte, wie du schon sagst, dass es dann eben ein chinesischer Konsument im, äh, ja. im, im Fernsehen schauen soll.
1: Ja, ich, ich frage mich dann, wann dann das erste Produktplacement so in den Hollywood-Filmen kommt, dass da... James Bond nicht mehr einen Heineken trinkt, sondern irgendwie, wie heißt das? Tsingtao ähm, oder so. Zingtau oder, oder Zingtao Zingtao so. Bier. Genau, oder, oder eine chinesische Uhr hat und keine, ja, <lacht> keine geht Uhr. Geht. Ja, ja, es ist äh, in, interessant, ja, dass die so auf, also dass es dann gar nicht mal so ist, dass er sagt, ja, die Zielgruppe ist vielleicht, ein, das würde mich mal interessieren, also ob inzwischen mehr ja mehr Leute in China die EM schauen als in, als in Europa. Ich vermute jetzt mal nach wie vor noch nein, aber, ja, pass auf. Ähm,
0: das, aber der, der Markt ist ja, ist ja riesig. Vielen Dank, dass du mir auch diesen Ball wieder mal zuspielst, mein Lieber. Ähm, 2016, also ne, wir haben keine mhm. aktuellen Zahlen von der jetzigen EM, sondern 2016, haben schon das EM-Finale und das war, mitten, klar, Zeitverschiebung mitten in der Nacht, mhm. 56 Millionen Zuschauer aus China geguckt.
1: 56 das heißt, wenn du es auf
0: Länder runterbrichst, mhm. die größte Zuschauermenge in keinem anderen europäischen Land hast du so viel Zuschauer. Klar, Europa zusammengenommen mhm. deutlich mehr, aber kein mhm. Land schaut mehr Fußball hat in dem Fall das Europafinale das Europa 2016 geguckt, als Chinesen 56 Millionen. Und damit mhm. hast du dann eine, eine Zahl, und das kann man ja davon ausgehen, dass es jetzt vier, fünf Jahre später noch deutlich größer gewesen ist. Ähm, mhm. Nur mal um diese, diese Dimensionen sich klar zu machen, das scheint mhm. wirklich enorm zu sein, was es da für Reichweite hat und was da auch der einerseits der europäische Fußball für Attraktivität hat, aber eben auch, mhm. wenn wir jetzt eben auf Einfluss und, und Werbereichweiten gehen, was da diese die globalen Effekte sind.
1: Ja, und darum ist ja vielleicht dann auch tatsächlich eine Europameisterschaft sogar noch einmal besser, weil es als zum Beispiel Olympia oder eine Weltmeisterschaft, da sagst, das ist ja jetzt wirklich in Europa beworben so ja also hat die Credibility von, von Europa sich geliehen, weil, wenn, wenn du es weit sagst, dann kannst du dann ja sagen: Ja, das ist jetzt wegen dem und dem Markt oder ja, genau. wegen dem chinesischen genau. Markt sogar direkt, dass die jetzt dort sponsoren sind.
0: Absolut. Was glaubst ja, du ja, denn so von den, von den Größendimensionen? also ich sag's gleich vorweg: Es gibt natürlich keine offiziellen Zahlen, was so ein Sponsoring kostet. Ne, tun mhm. alle Beteiligten ganz viel dafür, dass es auf keinen Fall bekannt wird, was dafür an Geld fließt. Aber es gibt natürlich den einen oder anderen Branchen-Insider, der einen educated guess wagt. Ich habe gerade mhm. mal so mit, ne, mit dem Finger geschnalzt. Mhm. Ähm, Nachdem ich ja derjenige bin, der sich immer brutal massiv verschätzt und völlig falsche Aussagen <lacht> hat, äh, die Frage an dich, Christoph. Jetzt so vor allem
1: der Nase durch den linken bitte. Genau, Nein, nein,
0: nein, was heißt das? Aber nur einfach mal, du so sagst, in der, in der Bandbreite, was du glaubst, was da so, was könnten da, wenn du jetzt nicht Einzelsponsoren, sondern mal so alle Sponsoren, was könnte da so eine UEFA, äh, Entschuldigung, die FIFA, nein, Entschuldigung, die UEFA, das ist jetzt bin ja. ich so, oh Gott, bin ich aufgeregt, Julian. Mal zusammen? <lacht> ja, die UEFA da einnehmen mit Sponsorings.
1: Mit Sponsoring bei der EM. Also diese zwölf diese mhm.
0: Namen, die wir jetzt da genannt hatten, ne? von den Getränkeherstellern über die ich will ihnen jetzt nicht noch mehr Bühne bieten. Äh, mhm. Bei unseren Abermillionen-Followern ist das ja noch fast viel mehr Werbung als äh,
1: bei Fußball. Also wenn ich, ich, nachdem ich ja da jetzt wieder auf ganz, ganz dünnem ganz, Eis. Ganz Eis unterwegs bin, nähere ich mich den ganzen Mal an. Wenn wir davon einen ähm, dreistelligen Millionenbetrag sprechen, bin ich da in der richtigen Größenordnung?
0: Von einem dreistelligen Millionenbetrag, das bist du in der, schon mal in der richtigen, richtigen Zahlenraum. Der ist auch okay, groß, der okay. Zahlenraum, aber da bist du im richtigen ja. Zahlenraum, ja. Also ich,
1: ich würde mal da tatsächlich irgendwo so um die 300, 400 Millionen Euro schätzen?
0: Da bist du schon verdammt nah dran. Also Branchenexperten schätzen, das ist tatsächlich so diese halbe Milliarde, ne, 500 okay. Millionen Euro, die wo so ein, mhm. diese Gesamtsponsoring einnimmt. Ähm, was hatte ich hier noch als andere Zahl? Einen Moment, ich äh, schaue gerade in meinen Unterlagen. Ähm, da ging es auch wieder um dieses Unternehmen Hisense oder wie, wo, ich kann es nicht mehr sagen, einer der Elektronikhersteller, der wohl ungefähr für Acht Jahre, also zwei Turniere in dem Fall, ungefähr 200 Millionen Euro hingelegt hat. Das komplett nutzen zu dürfen, auch mit, äh, mit Lizenz nehmen, ne? also das dann auch in ihren eigenen Werbungen übernehmen können und so. Wie gesagt, alles Annahmen, ne? ist, nicht, ist alles nicht bestätigt, aber 500 Millionen Euro. Ich hatte mir ja vorgenommen, wenn wir mit diesen Zahlen immer um uns werfen, mal ein bisschen mhm. Vergleichswerte anzugeben. Ähm, mhm. Der witzigste Vergleich ist, den habe ich irgendwie durch Zufall gefunden, als ich mal gegoogelt habe, was ist ein 500 Millionen Euro im Vergleich, <lacht> da hat jemand tatsächlich mal ausgerechnet, wie viel das, also wenn du das Bar in 100-Euro-Scheinen übereinander stapelst, okay. dann kommst du bei einer Milliarde bei 300 Metern raus, also die halbe Milliarde wären dann so 150 Meter gestapelte 100-Euro-Scheine, das ist schon das ist ein erhebendes Gefühl, Ui. oder?
1: Das ist jede Menge... Da wiederum da zu
0: Vergleich, der Kölner Dom sind 157 Meter, also du könntest du so eine halbe Milliarde, wenn die UEFA sagt, komm, I rub it in your face, wir haben uns hier hunderte auszahlen lassen ja, und stapeln die mal schön aufeinander, dann könntest du so direkt ein Stapelchen neben den Kölner Dom stellen.
1: Und wir würde es auch nicht ausschließen, dass wir es das nicht mal machen würden, <lacht> 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 so. <Ja>, <lacht> so wie ich die UEFA zurzeit. zeigen. Die alten jetzt. Sympathieträger. Aber ich wollte noch ein apropos apropos ja. gestapelt und äh, Anekdote da auch noch, äh, leider eine traurige, ähm, oh. wenn du an so Hyperinflation Hi in Venezuela denkst, oh, und, ja. und da geht es ja wirklich den Bach runter, ähm, wo mir erzählt wurde von... Ähm, Quellen erster Hand, dass dann, nachdem da mal wieder das Geld äh, im Wert ähm, sich ähm, ja, durch, durch 1.000 oder durch 10.000 geteilt hat innerhalb von wenigen Monaten und die nicht schnell genug nachkamen, die, die Geldscheine in den Nominierungen zu erhöhen, ähm, dass dann zeitweise auch mal du halt mit Rucksäcken voll Geld hingegangen mhm. bist und mhm. es nur noch gewogen wurde. wurde. Also so ja. der, der, der Stapel nicht mehr... <lacht> nicht mehr gezählt, sondern ich glaube, wenn du diesen Stapel da von Höhe des Kolmertürms äh, hättest, würde würdest du auch nur noch wiegen und ja, dann ja. 100 oder mehr oder weniger. Dabei Völlig rauskommt. egal, ne?
0: Also ja. un unfassbare, unfassbare Verhältnisse. Ähm, ich habe noch, also jetzt neben dem Neben dem Höhenvergleich habe ich noch mal ein paar andere Zahlen rausgesucht, um es auch wieder in die Aktualität zu bringen. 500 Millionen Euro, was ist das so wert? Ähm, wenn du dich noch erinnerst, im Frühjahr, da wohl, hatten wir schon überlegt, ob wir eine Folge dazu machen, sind dann aber doch drüber weggekommen, da ist mal wieder so eine so eine Bank untergegangen. Das, man hat es fast nicht mitbekommen. Die Greensill Bank aus Bremen. Ja, also ob, ja, du das, ja. ob das noch Thema, noch mal alle mitbekommen. ja, so Thema gestützte Erinnerung. Da sind auch mal schnell 500 das hat auch viele, hat auch viele Kommunen erwischt, die da irgendwie Geld mhm. geparkt hatten. Da sind mal schnell 500 Millionen Euro Hops gegangen, nur dass man mal ein Gefühl dafür kriegen. Die, Ach, das ist doch gar nicht so viel, wenn es pass auf
1: eine so eine kleine Bank ist.
0: Die Allianz rechnet mit den Hochwasserschäden. Also wir hatten ja eine Flutkatastrophe mhm. da auch noch mittlerweile auch noch in der Zwischenzeit zu beklagen. Ich will jetzt nicht von den von den körperlichen äh, und, und psychischen Folgen sprechen, mhm. von dieser fürchterlichen von diesem fürchterlichen Event, sondern nur von dem, was die Allianz rechnet, was an Schäden entstanden ist. Also wirklich no, materiellen Schäden, die zu ersetzen mhm. sind. Auch da wird von 500 Millionen Euro ausgegangen. No, könnt, könnt die UEFA einspringen und sagen, komm hier, ich nehm's mal. Ähm, 500 Millionen Euro ist auch die Zahl, die jetzt äh, genannt wird, um unsere Schulen und, und, und Bildungseinrichtungen in ganz Deutschland mit Raumluftfiltern auszustatten gegen Corona. 500 Millionen glaubt man auch, dass die ganze Impfzentrumsstruktur bislang so gekostet hat. Und auch da muss man sich mal vorstellen. Also ich finde, je nachdem, was ich gerade nenne, ist die Zahl entweder klein oder kommt sie riesengroß um die Ecke. Mhm. Und um den Bogen, und damit bin ich dann auch ruhig zum Fußball zurückzuspannen, angeblich, hat Lionel Messi in den letzten vier Jahren, die er für den FC Barcelona gekickt hat, auch gut etwas um etwas mehr als 500 Millionen Euro verdient?
1: Ich würde vielleicht doch erklären, wieso Barcelona fast pleite ist oder ja. wenn ich mir jetzt finanziell so ein bisschen schauen muss, wie sie jetzt noch mm. über die Runden kommen und auch da, da, da,
0: Also wenn ich sowas höre, na, dann frage, ja. bin ich mir auch mehr sicher, reden wir jetzt da gerade über, also wo, wo tanzen wir jetzt da gerade zwischen fragwürdig Geschäftsmodell und, <lacht> und gescheiterter Weltidee? Das sind Beträge, mit denen komme ich nicht klar.
1: Ja. Es ist der Wahnsinn. noch die Relation und dann auch viele von den Sachen, wo du gesagt hast, die miteinander in Relation zu setzen, uiuiui, also so eine Greensill-Bank und so eine Flutkatastrophe, das heißt, also dass das denselben Schaden finanzieller Natur, jetzt von dem, von dem, wie gesagt, den ganzen Humanitären dahinter abgesehen anrichtet, das geht mir auch nicht in den Kopf rein.
0: Und äh, weil du mich ja vorhin schon gefragt hast, so, ähm ja, was ist jetzt eigentlich unser, du hast es ja vorhin angekündigt, wir haben ja zwei, zwei Kategorien, mhm. so das moralisch fragwürdige Geschäftsmodell, ich weiß nicht, wie es dir geht, Christoph, aber immer wenn ich, und deswegen bin ich hier vorhin mal so zwischen FIFA und UEFA hin und her geschwungen, was deine Assoziation mit beiden Organisationen ist, wenn du das hörst, aber ich muss jedes Mal an unsere Folge Nummer 1, die den klangvollen Namen trägt, macht PMBH jetzt aus der Russenmafia eine Topmarke? Immer wieder <lacht> an die denken. Also für mich sind die, ich weiß nicht, woran es liegt, dass das überhaupt... Du meinst,
1: das, das existiert eigentlich schon, unser Geschäftsmodell ist überholt. Das wurde schon...
0: Oder wir müssten oh, wir müssten das Thema, wir hatten ja damals gesagt, wir müssten Verbrecherorganisationen beraten, vielleicht müssen wir es... Mhm. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, sie Verbrecherorganisationen zu nennen, aber es gibt ja auch Veröffentlichungen in den letzten Jahren, die deutlich sagen, dass die einzelne, Ak einzelne Akteure erheblich Dreck am Stecken haben. Sagen wir mal so. Vielleicht müssen wir es ausweiten und auch solche Organisationen und ihre Funktionäre in den zu beratenden äh, Kreis einfügen. Äh, ein, 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 ein weil, also ganz ehrlich, so sehr Sport und auch ja die... Die vielen Bemühungen, du hast vorhin schon mal die Regenbogenfahnen mhm. angesprochen, die auf Toleranz, Gleichbehandlung und, und, und Sport als dieses, sagen wir mal, universelle Miteinander äh, aufbringt, umso sehr sind die Organisation, die Dachverbände bei mir so negativ belastet, dass ich echt sage, das ist so der... Ich sag's jetzt doch mal äh, laut ins Mikrofon und du als mein Anwalt äh, oder als unser Rechtsbeistand im BBA. <lacht> und als, als
1: Nachproduzent, schauen mal, ob ich es pieps ja, oder klar.
0: nicht. <lacht> Post-Production wird es äh, in den nächsten fünf Minuten nur piep piep Aber das ist echt für mich, ich, bei mir gehen eigentlich die Bilder, das ist einer der <lacht> Vereine. <und lacht> also wenn ich schon Fußball oder generell Sportfunktionär höre, dann tue ich muss ich die Kotz Und Das stelle ich mir... Auf diesem ja. Niveau, ne? bitte nicht, ich ja. rede nicht über die ganzen Vereinsfunktionäre, die ja das Vereinsleben ja. in Deutschland und überall am Laufen halten. Da wird viel, viel tolle Arbeit geleistet, die will ich ausnehmen an der Stelle. Aber wenn es da mal irgendwann UEFA oder FIFA Generalsekretär bist, boah, also ganz ehrlich, das ähm, stelle ich mir schlimm vor. Da Jetzt habe ich mal welche wieder ausgekotzt.
1: Ja, du sagst, die haben definitiv einen... Also so wie die geht es ja vielen Leuten. Geht es dir äh, denn auch so? Also das,
0: jetzt habe ich ja nach vorne geworfen, aber äh, äh, teilst äh, ja, du das ja, also oder geht es dir ganz anders?
1: Ich, ich, ich komme da gleich noch zu, ich habe da nämlich nochmal eine, eine Meinung dazu oder ähm, möchte nochmal ein bisschen fundierter, ähm, vielleicht ein bisschen objektiver drauf äh, eingehen. War das jetzt Kritik?
0: Nein, 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 überhaupt nicht. Nein, nein.
1: Naja, nee, nee, bin ich völlig bei dir. und ich, äh, Also mir geht es da sehr, sehr ähnlich und ich würde aber jetzt so weit gehen, noch um zu sagen, das ganze System krankt da ein bisschen, und also die haben definitiv dann nicht nur ein Image-Problem, sondern die haben tatsächlich ein Problem, also du kannst sie natürlich imagemäßig beraten, und vielleicht macht es dann auch halt irgendwann nur noch eine despoten weltmeisterschaft weil da ist es ja dann, also wo nur noch demokratisch nicht so gesattelte Länder mitspielen dürfen, weil da ist es ja dann offensichtlich wurscht und wenn du auch wieder siehst was bei der EM abging, mhm. äh, mit, ähm, weil das ist, du das Thema Regenbogenfarben ansprichst und natürlich ein Sponsor, der durfte das dann machen, eine Stadt München dann aber also nicht. nicht, weil irgendein Herrn da äh, weiter, weiter südlich an der Donau das nicht so gefallen sollte und so, also da sagen, hey, vielleicht wäre doch da das richtige Outplacement, auch so diese ganzen Großverbände mal auszugliedern und sagen, okay, ihr macht jetzt eure Disputen-WM und da spielen halt dann äh, nur noch ein paar ja, demokratisch fragwürdige Länder mit und den ganzen Rest, den setzen wir, den setzen wir komplett neu auf. also für ein genau hat das raus, ich glaube, das, das
0: mit bringt so nichts mit. mit. Mit einem Großteil der Sponsoren könnten sie dann auch weiterarbeiten, ehrlicherweise. Also da nee. würde sich gar nicht so viel ändern. Aber mhm. also sehr schön, unser vielleicht auch die zum Scheitern verurteilte Weltidee, die, Welt die <lacht> Autokratenmeisterschaften. <lacht> Also ja. wir, wir müssen ja fast aufpassen. Ist doch auch Doping dann wurscht. Das wurscht und dann
1: hast du, boah, viele der Diskussion hast du einfach halt dann nicht mehr. Und wer sich anschauen will, der soll sich halt anschauen. Und
0: gib mir bitte unbedingt später das Stichwort Doping nochmal, weil wir werden ja gleich noch ja. Über, was, über was anderes sprechen. Aber bitte gib mir das Doping-Stichwort nochmal da, wie ich etwas sehr, sehr Witziges ja. dazu gelesen. Aber ja. wir müssen jetzt aufpassen, Christoph, uns wird demnächst ähm, Parteilichkeit vorgeworfen, weil einerseits... Ja kritisieren wir UEFA, FIFA an der Seite, ne, Man, irgendwie ja. rufen gleich die Autokraten EM aus, gleichzeitig einige Folgen davor und wir sind ja nicht nur der einflussreichste Wirtschaftspodcast aller Zeiten, sondern ja. ja auch die Meister der Selbstreferenzierung. Nicht nur ja. haben wir jetzt gerade wieder unsere Markenfolge, die Nummer eins, allen neuen Hörern seid ihr wärmstens hat es gelegt, ja. sondern ja auch unsere Folge zur alternativen äh, Fußballliga und auch da würden wir mhm. ja bestimmt mit der UEFA massiv äh, aneinander geraten. Also, wir müssen jetzt, glaube ich, so langsam <lacht> aufpassen, dass wir da nicht als die, äh, auf Eine, die äh, Abschlussliste kommen. Hat
1: uns mit Sicherheit schon auf der schwarzen oder auf der roten Liste.
0: Also, auch da unsere alternative Fu Fußballliga, mhm. möglicherweise in Kombination mit, dem, mit der Autokraten EM, vielleicht müssten wir das dann machen, mein Lieber. Äh, sei mhm. euch sehr ans Herz gelegt, da gibt es viel zu lachen.
1: Ja, das wäre dann auch die Alternative, Eine WM. Ja? Ja, ja, also ja. Wir, wir suchen ja nach Lösungen. Also ja. wir, wir sagen ja so, so, wie es ist, kann sich weitergehen, aber was sind denn realistisch überhaupt noch? Du wirst ja auch nicht alles sofort äh, die Welt retten können. Ja, nein, nein. Oh, was Gott, sind denn das noch Lösungen? Aber was mir da auch noch einfallen ist, gerade zum Thema Marken, das habe ich jetzt mhm. beim anderen großen Sportereignis ja. äh, nochmal aufgeschnappt, nämlich das Thema Olympia. Und da ging es ja dann jetzt sogar so weit. Ich meine, die haben ja auch Sponsoren, Und auch wenn man die im Fernsehen, glaube ich, nicht so präsent sieht wie jetzt natürlich mhm. bei einer EM. Aber da gibt es auch äh, Sponsoren. Toyota zum Beispiel mhm. ist bzw. war einer davon. Mhm. Und, Was meinst du? Wie ist denn äh, war? Da ja, da gab es etliche, die ganz öffentlich halt wirksam sich im Rahmen dieser ganzen Diskussion, ob man die Spiele nicht besser absagt und ob das denn verantwortungsbewusst also, ist, in, in der Pandemielage die jetzt auszurichten und gerade in Japan, wo auch die Lage wieder schlimmer wurde und so, haben ein paar und dann IOC und mhm. das ganze Programm halt, haben vor allem Toyota, das ist mir zum Gedächtnis, aber es gab anscheinend noch ein, zwei andere, ganz öffentlich wirksam sich als Sponsoren zurückgezogen. Mhm. Und habe natürlich auch dann darüber gelesen, dass dieser Rückzug, also dieses Distanzieren davon, also erst Sponsor sein Seined. und sich dann zurückzuziehen, ja, das der eigentlich beste -Effekt. Marketing-Effekt überhaupt Sechne. war. Also, du tust natürlich eigentlich deinen Team, den du sponsorst, den du das Geld gibst, damit in den, den Rücken ziehen, aber den größten Effekt hast du dann dadurch, weil du dich dann da Queen quasi ja. und, und halt dich da distanzierst und sagst, hey, naja, also ich habe jetzt meine Läsionen gelernt, ich ziehe mich davon zurück und schaffe bewusst Distanz dazu und ähm, das ist ja auch, wenn wir jetzt hier die Marketingberater von der FIFA und der UEFA werden, etwas, wo, wo sie aufpassen müssen, ja, dass ja. das in Zukunft nicht Schule macht und nicht zur Masche wird, dass auf einmal Leute nur Spon äh Sponsoren werden, um sich danach zu
0: loszusagen. Also wenn das bewusst ist, dann definitiv würde ich hier auf meinen Knopf drücken. Moralisch fragwürdiges Geschäftsmodell, Alarm. Ähm, <lacht> aber in dem Zusammenhang tatsächlich auch noch was vielleicht Jetzt habe ich wirklich eine mal Idee. Und normalerweise mhm. steuert der Christoph oh. ja unsere Ideen ein, Aber jetzt habe ich tatsächlich eine Idee vorhin was gelesen, die ähm, beiden helfen könnte. Nämlich dem, was mhm. du gerade sagst, IOC, auch da kurz äh, äh, ne? Und also den ganzen Ausrichtern helfen könnte. Aber mhm. eben auch dem einen oder anderen ähm, Großunternehmen, das eben Sponsoring betreiben will, aber sich auf der anderen Seite auch greenwashen will. Es mhm. gibt schon... Läuft schon, also funktioniert schon noch nicht im flächendeckenden Einsatz. Bandenwerbung, die dir sowohl zwar im, also Bandenwerbung bei Olympia, bei Fußballspielen und so weiter, da läuft was durch, was du als Stadionteilnehmer siehst. Mhm. Und dann gibt es aber schon die Möglichkeit, steckt auch wieder Fraunhofer-Institut dahinter, also das heißt auch Fraunhofer-Institut dahinter, ähm, die da ganz weit vorne sind, so mit Nachrichtentechnik, Übertragungstechnik und so weiter, die schaffen mhm. es heute schon, dass die als Fernsehzuschauer auf der Bannwerbung etwas anderes angezeigt wird als den Leuten im Stadion. Okay. Und die arbeiten jetzt dran und da gibt es auch schon die ersten Versuche. Also siehst okay. du wirklich Videos, wo verschiedene Videoquellen zusammengeschnitten sind. Du siehst definitiv dasselbe TV-Bild oder der, dasselbe Bild der Übertragung eines Live-Events und da laufen okay. unterschiedliche Werbungen durch. Das heißt, je nachdem, ob du jetzt jetzt weniger, ob du ARD oder CDF gucken würdest, aber ob du in mhm. Italien oder in England das Spiel angeschaut hast, würdest du andere mhm. Werbung eingeblendet bekommen. Und das ist, das ist meine moralische Geschäftsidee für, den, für die Greenwashing ah. und aber natürlich auch für die moralisch fragwürdigen äh, Werbetreibenden. Wie geil mhm. wäre das denn? Wir bieten an oder machen das ganz groß, Bannwerbung zugeschnitten. Ja? Derjenige, der sagt, Mensch, mein Seelenheil, ich will den, die Welt retten, den Planeten retten und so weiter, kriegt natürlich äh, sozial äh, umwelttechnisch nachhaltig angepasste Werbung und Produkte angezeigt, ja, äh, mhm. ausgespielt, dass Toyota sagt: Nein, das möchte ich nicht. Äh, Regenbogen fahren, VWs fahren mhm. darum. Und wenn du dann eben in Ungarn sitzt und sagst: Na, ich finde aber die, die, die Regierung total toll, fährt der VW natürlich auf der Bannwerbung im nicht Regenbogenfahne, sondern im, wir gar nicht wissen, was der dann für Fahnen da dabei hat. Ja, also du kannst das so dann ausspielen und am Ende sind. Alle happy, der Werbeeffekt ist überall da und jeder kriegt nur noch das angezeigt, was er sehen will. Also die ja. Cancel-Culture, jeder in seiner eigenen Blase und Hauptsache die Werbung wird ausgespielt, von der du, von der, der Werbetreibende glaubt, dass er dir am besten, dich am besten erreicht und die du am ehesten glaubst, dass er mit deinem Weltbild zusammenhängt. Was sagst du ja, dazu, Ist das eine das, Idee?
1: Das ist eine Idee, von der ich mir sicher bin, dass wir da nur noch nur noch Monate oder wenige Jahre davon entfernt ja, sind. Mir das läuft
0: jetzt schon also ganz, uh, ganz äh, kalt den Rücken runter, mhm. nicht von meiner eigenen Idee und von meiner eigenen Eloquenz, sondern ob aber der, ob der äh, Tragkraft von sowas, das finde ich irgendwie, da wirst du ja not. da wird ja deine Realität entsteht ja dem Auge des Betrachters, um mal wieder mhm. so einen so Beraterspruch rauszuhauen, den ich mir jetzt hätte für den Ende der Folge aufheben sollen, aber das ist dann schon schwierig, ne? wenn du sagst, ja aber die, es gibt ja keine objektive Realität mehr, weil da läuft ja Bandenwerbung durch, da könnten wir beide gucken und jeder von uns würde was anderes sehen.
1: Ja, wenn du irgendwann ein Vu hast, dann waren viele in der Matrix. Ja, genau. und, Wobei und wie
0: sollen wir dann noch eine Podcast-Folge daraus machen? Also das ist ja Nein, nee, nee, aber,
1: viel, aber vielleicht, ich meine, ich bin ja auch, nach wie vor haben wir ja auch darüber gesprochen, dass Fußball vielleicht nicht mehr mehr die spannendste Sportart ist und <lacht> ja, so eine, für die Fußballenthusiasten die sich dann trotzdem noch so ein 0 zu 0 zwischen Ukraine und Dänemark reinziehen oder so und am nächsten Tag im Büro, wenn du drüber unterhältest dann unterhältst du dich vielleicht nicht mehr über das Spiel, sondern unterhältst dich dann darum, was für Werbung der eine und der andere ist.
0: Wunderbare Idee, wunderbare Idee. So eine Art Bingo vielleicht sogar, oder ne? du kannst <lacht> das eintragen, was hast du gesehen, was habe ich gesehen?
1: ja yeah. Sehr gut. Wunderbar. Willst du noch kurz erklären, was Greenwashing überhaupt bedeutet? Das fehlen mir gerade noch. Ein Ach so. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob das jeder kennt.
0: Also äh, fällt mir zu, diese Aufgabe. Also ja. Greenwashing würde würde ich jetzt, ohne mich jetzt darauf vorbereitet zu haben, äh, so formulieren, ein Unternehmen tut Market also äh, unternimmt Marketing relevante Maßnahmen, um möglichst äh, ja, nachhaltig dazustehen, obwohl es vielleicht jetzt dem, der eigentlichen Produkt, dem eigentlichen Herstellungsprozess, der eigentlichen Unternehmenskultur gar nicht so wirklich entspricht, mhm. aber eben möglichst umweltschützend, möglichst CO2-arm, möglichst äh, Fair, gehört ja auch dazu, Fair Trade, ja. Bezahlung, anständiges Behandeln der, 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 der Lieferanten oder Aufpassen in der Lieferkette. Also das würde ich da alles mal unter diesen Nachhaltigkeitsaspekt sehen. Und Unternehmen oder Marketingaktivitäten, die eigentlich nur dazu dienen sollen, dir als Konsumenten das vorzugaukeln, ohne es wirklich ernsthaft zu meinen, das würde ich dem, dem Effekt Greenwashing ja, okay, gut,
1: gut. Und äh, eben zuschreiben. Wegen Grün wegen ökologisch.
0: Grün Anhaltung. wegen genau der Farbe für, für Ökologie ja. und Umweltschutz. Gibt
1: es da eigentlich auch schon das Rainbow Washing jetzt? Das also Rainbow Washing. Nachdem jetzt hier Regenbogenfarben gerade... Naja, da muss man ja zum Beispiel gesellschaftliche schon sagen. Themen sind.
0: Ähm, hm? Ich weiß jetzt gar nicht, ob es bei der EM... Nee, kann ja eigentlich nicht bei der EM gewesen sein, aber jetzt äh, glaube ich rund um einen der, der, der letzten... Ähm, äh, Aktionstage oder Aktionsmonate ist ja BMW zum ja. Beispiel ganz negativ aufgefallen, neben einem der eines der Marken, die völlig auf die Nase gefallen sind, weil der ein oder andere Twitter-User halt direkt Bilder gepostet hat. Ja, hier, BMW-Logo, das uns auch bekannt ist, ne? in Regenbogenfahnen in den offiziellen Twitter-Kanälen USA, Europa, Deutschland und so weiter. Und dann schaust du halt ja. nach Dubai im offiziellen Twitter-Kanal BMW Dubai oder BMW Vereinigte Arabische Emirate. Sorry, falls ich da jetzt äh, was mhm. durcheinander werf, da war es dann halt nicht in den Regenbogenfarben. Ne? Und dann sagt man auch so, ja, was jetzt, meint ihr es jetzt ernst oder meint ihr es nicht ernst? Ne? Ist mhm. es dann doch ein Einknicken vor regionalen Gegebenheiten? Ist es dann eher besondere Sensitivität, dass du halt dann sagst, naja, aber ich will doch den Leuten dort nicht auf die Füße treten oder das ist halt eine, einfach eine andere Kultur und da wird es anders gesehen, aber das könnte so mhm. ein Punkt sein, sage so Rainbow Washing, wie es nicht gemacht mhm. wird, das ist also, so, ja, du kannst das halt nicht jedem recht machen, weil dann hast du am Ende keine Position mehr.
1: Ne, naja. und vielleicht machst du es dann halt den falschen wieder recht. Ja, ja. Aber so also Greenwashing
0: mhm. fällt mir auch so direkt ein, so, ähm, na, ich glaube äh, Shell, also großer, mhm. genau, großer Energiekonzern, die mhm. haben jetzt, glaube ich mal, die hatten, oder, oder B, nein, entschuldige, nicht Shell, BP, also eigentlich die Abkürzung für British Petroleum, mhm. hatten, haben eine ganze Zeit lang im Logo geführt Beyond Petroleum, also dass sie jetzt diejenigen mhm. sind, die die Energiewende vorantreiben, mhm. Was, ähm, da, wobei da gehe ich, das lasse ich jeden Streit mit mir führen, ob das dann wirklich Greenwashing war, weil ich auch da gelesen habe, dass die sehr wohl massivste Anstrengungen unternommen haben, um auch tatsächlich in den Energieträgern der Zukunft dabei zu sein, weil ja. tatsächlich ein verringertes Angebot an, an, an fossilen Brennstoffen, dem wir einfach mathematisch entgegen sehen müssen, ja. auch wirklich eine Bedrohung für dieses Geschäftsmodell betreibt, dass ich Geht durchaus aus, davon aus, dass die strategisch wirklich viel unternehmen, aber wenn du halt mhm. eben schaust, womit verdient BP heute Großteil des Geld, dann kannst du halt nicht sagen, ja, Beyond Petroleum, sondern ist es halt genau das, Kerosin, mhm. äh, Öl, Schweröl, äh, Benzin, Diesel, ne? das ist das, womit mhm. sie ihre Kohle verdienen. Und dann ist es halt irgendwie Greenwashing, wenn du dann halt schöne grüne Anzeigen irgendwo schaltest und schreibst, ja, wir sind ja diejenigen, die Vorreiter für den für den Energiewandel.
1: Ja, wobei, also da bin ich bei dir, glaube ich, auch, dass die strategische Intention schon Bestimmte da ist andere macht. einfach dafür, das ja. Geschäftsmodell mit, mit der Zeit wegbröckelt und sie schauen müssen, dass sie nicht abgehängt werden. Das ist die Frage, kannst du das verkaufen, als das ist jetzt unsere neue Vision, die wir haben und deswegen äh, propagieren wir schon so, um da überhaupt hinzukommen oder ist es halt wie gesagt, das Greenwashing. Äh, Aber vielleicht genau, nochmal zu den netten Themen zurück, lieber Christoph. Zu den netten Themen zurück, ja. also äh, alles, was diese ganze Thematik Sportfunktionäre und Sportorganisationen so miteinander gemein hat. Ähm, und das ist mir jetzt wieder aufgefallen, ich habe mal ein bisschen darüber recherchiert, IOC, was ist eigentlich diese IOC, jeder kennt es, keiner weiß genauso oder wenige beschäftigen sich damit, was da eigentlich dahinter steckt. Und da fällt so die Parallele auf zu ganz vielen Sportverbänden und auch zu ganz vielen Sportclubs. Äh, mhm. Es sind alles Vereine. Richtig. Ja, auch auch das IOC ist ein Verein. IOC Und, ist
0: Internationales Olympisches Komitee.
1: Internationales Olympisches Komitee, genau. Mhm. Mit Sitz in Lausanne Aha. in der Schweiz. Wie hm. viele von diesen Verbänden?
0: Auch da. Ja. Irgendwas fällt mir da wieder ein dazu. Ja genau. Aber, aber sag, ich wollte nicht ja, unterbrechen. Genau. Und
1: also all das, alle, es UEFA, das heißt FIFA, ist glaube ich alles so entstanden. Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert. Also irgendwo so zwischen 1880 und Erster Weltkrieg sind all die mal in das Leben gerufen worden. Und ich glaube, mit den Mitteln der Zeit, die man damals hatte und auch dem Verständnis, der, das man damals in der Zeit hatte, war ursprünglich, da würde ich den Ganzen schon here äh, Beweggründe, also wirklich äh, noble Beweggründe unterstellen. Mhm, also, ja. dass man wirklich auch an... an, an an der Völkerverständung arbeiten wollte, dass man äh, gerade jetzt beim Thema Olympisches äh, Komitee, wo er diese Olympische Charta gibt, ähm, die ja wirklich zum Ziel hat, ähm, die Olympischen Spiele wiederzubeleben, mhm. aber auch als Mittel den Sport und den Tugenden, die mit dem Sport ja, verbunden werden, ja. einhergehen und, und äh, dem internationalen Verständigung und diesen, so, was er früher auch äh, zu den Olympischen Spielen in der, in der Antike gab äh, kein keinen Krieg während den Olympischen Spielen und so. Also, da waren Beweg waren noble Beweggründe dahinter. Aber ich glaube, das Ganze hat sich halt mit der Zeit überholt, durch dessen, dass es halt ein, ein Verein ist mhm. und äh, inzwischen aber eigentlich Milliardenunternehmen sind. Und das, ist, das habe ich in der Fußballfolge schon angedeutet, das geht meiner Meinung nach nicht gut. Dass da, da ist zu viel Spielraum, zu viel Vages in, in der Kontrolle, in, in der Struktur. Ähm, wer dann die Entscheidungen trifft, wie mhm. Entscheidungsträger gewählt werden, wer bestimmt ist, wer überhaupt Mitglied in diesem äh, Verein, Verein ist. Sein darf, ja. Und äh, mhm. das ist ein ganz großes Problem. Darum würde ich da knallhart hergehen und sagen, okay, es gibt dann Sachen, die sind wirklich kommerziell. Und ich glaube, gerade im Fußball ist der Zug abgefahren für eine Entkommerzialisierung. Ja, also, weil du müsstest anstatt einer FIFA und einer UEFA und einen Verein, wo es dann irgendeinen mit äh, Präsidenten gibt, der dann von Mitglieds, in dem Fall glaube mit die Mitgliedsnationen gewählt wird, ähm, müsstest du das wirklich wie eine Liga halt aufsetzen und oder wie halt in amerikanischen Vorbildern das so ist, dass du halt eine, eine, eine Liga hast, die mehr oder weniger so ein Franchise-System hat und die halt wirklich einen, einen sauberen Vertrag hat, eine saubere Verfassung, eine saubere Geschäftszweck und wo dann auch klar ist, was dann zum Beispiel mit eventuellen Anteilseigner daran sind, und mhm. was mit Gewinnen passiert. Also beim IOC ist es ja so und da habe ich jetzt mir mal ein bisschen näher damit beschäftigt. Also die wurde von ähm, damals, na wie hieß er, der Pierre de Coubertin.
0: Ja, der Name ist, sagt mir auch irgendwas, ja.
1: Genau Baron Pierre de Coubertin. Das Baron wird später noch wichtig gegründet, um die Olympischen Spiele wieder zu beleben und wirklich. Er war überzeugter Vertreter von erzieherischen und sozialisierenden wirkenden des Sports und von ähm, ja, der Völkerverständigung, die dahinter stecken sollte. Das Ganze ist auch zum Beispiel, weil er in Frankreich gegründet ist, in die Schweiz gegangen, damals noch ohne auf steuerliche Vorteile zu hoffen, <lacht> sondern weil er nur so die Chance hat, das über den Ersten Weltkrieg hinweg zu retten. Weil er sagt: Okay, gehst in ein neutrales Land. Genau. Und, ähm, und er hat dann Leute in dieses Olympische Komitee aufgenommen, die sind nach wie vor nicht Repräsent Repräsentanten der Nation, in der, aus der sie kommen, sondern die sollen das. International Olympische Komitee in ihre, ihren Ländern oder in ihren Regionen vertreten mhm. und äh, sind halt Leute wie, ich meine, das war halt ein Männerclub dann Anfang des 19., mhm. oder Anfang ja. des 20. Ja. Jahrhunderts und das waren halt noble und herausragende Persönlichkeiten mit Einfluss und so in, in diesen aristokratischen Verständnissen, die man damals hatte, war viel Adel dabei, war viel Also auch Leute, ähm, die sich
0: halt um ihren Lebensunterhalt nicht kümmern mussten, sondern der halt gesichert war, gehe ich jetzt mal davon aus zumindest
1: Genau, und viel halt, die dann aber auch mit dem Sport so verbunden waren, und die wurden dann dazu bestimmt ähm, diese Idee weiterzutragen, und die Struktur ist bis heute so, da greife ich jetzt der Zahl des Tages vorweg vor ja. Wie viele Mitglieder hat das IOC? Schätzfrage
0: Mitglieder, hm. also Mitgliedsländer? Nein, Länder? Mitglieder. Nein, nein, nein also das, 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 Komitee das International selber.
1: Internationale Komitee.
0: Hm. Ich hoffe mal, dem, dass du dem, 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 Gedanken, ähm, der, der, der ja, also sieben, würde mir so als Zahl einfallen, hm. so für, für so Vereinsmitglieder und so, dass du halt entscheidungsfähig bist. Äh, es sind, es sind tatsächlich mehr. Also es sind äh, 115. Knapp daneben. Knapp daneben.
1: Mhm. Es wäre vielleicht auch unser Ziel als einführungsreichster Podcast oder Wirtschaftspodcast und vielleicht auch bald sport podcast dieser, dieser <lacht> Welt, ähm, da eine Mitgliedschaft anzustreben. Oh, sehr schön. Ja, ja. Äh, ich habe mir die Liste mal durchgelesen. Also zum Beispiel Fürst Albert ist da dabei aus Monaco. Ähm, natürlich Thomas Bach ist IOC-Präsident. Äh, mhm. Ansonsten viele Leute kennt man nicht. der, äh, Wie heißt der ehemalige? <lacht> ja, ganz viele Leute kennen man wirklich
0: nicht. Ja, ganz, auch, auch schön, wie du sagst, 115 Leute, einige kennt man. Die kennt man nicht. Äh, aus der, der ganzen
1: Klasse. Welt äh, verteilt, etliche sind ehemalige Athleten. Auch von Antonio Samaranch äh, Jr., seines Zeichens, der Sohn von den ganz langen Präsidenten des IOC's der mhm. ähm, ja, in den 80er Jahren... Ich glaube, der war Präsident von 1980 bis 2001, der das IOC ganz stark mitgeprägt hat, der eine mm -hmm, gewisse mm -hmm. Nähe zum Franco-Regime hatte und so. Und, oh, ja. und auch so sehr in der, halt so ja, macht, genau, so sehr in der Kritik gestanden für seinen sag ich mal, autokratischen Stil, den er da, und, ja das oder die Olympischen Spiele zu dem gemacht hat wie sie heute sind auch das Sohn ist da zum Beispiel nach wie vor mit dabei mhm. und es ist ein Komitee das ähm, du wirst da aufgenommen indem das Komitee dich da rein wählt also du sagst das ist schon das wählt sich selber wieder oder erneuert sich selbst und natürlich mhm. kannst du dir der denken wie, wie viel Erneuerung da dann mental auch stattfindet ja, vor, vorher ja. also, <lacht>
0: Wind of Change, ja, ja klar.
1: Also sehr viel Hoffnung, dass da die großen Impulse ausgehen, braucht man nicht haben. Und dieses Olympische Komitee sind aber die also A, die Organisation, Organisatoren und B, aber auch mhm. die In, Inhaber aller Rechte, die es um die Olympischen Spiele gibt. Also dieser, dieser Verein, über den läuft dieses ganze Milliardengeschäft Olympia. Ja. Und da sind die natürlich auch keine, keine Eigentümer daran, die sich jetzt äh, eine Dividende oder so ähm, auszahlen lassen, sondern die kriegen ja Aufwandsentschädigungen oder sonst irgendwas. Aber mm -hmm. gibt's ja trotzdem gewisse Satzungen. Ähm, das heißt, da, da werden Milliarden erwirtschaftet. Und eigentlich ist es da so ein... So ein es ist kein reiner Männerclub mehr, sind da schon ein paar Frauen auch dabei, aber ist da so ein elitärer Club von 115 Leuten, die dann darüber entscheiden, wie dieses Geld verwendet wird.
0: Ich wollte gerade sagen, sehr elitär, so closed shop. Ne? Da sind niemanden Rechenschaft schuldig, außer sich selber. So,
1: so mehr oder weniger. Natürlich gibt es da gewisse Gremien und einen Aufsichtsrat und sowas, aber das ist nicht so, sozusagen, das, da gibt es jetzt, also wenn, wenn jetzt in der Riege deiner Führungskräfte in einem Unternehmen da nur noch in sausen und Braus leben würden, dann gäbe es in den meisten Unternehmen halt entweder die Aktionäre oder ähm, mhm, mh. die größeren Aktionäre oder Eigentümer, die den ganzen dann irgendwann einmal Einhalt gebieten würden. Das wird es halt <lacht> da nie geben. Und dann hast jetzt ja wieder du die Diskussion, ja Quarantäne-Hotel ist mehr oder weniger ein, ein besseres Gefängnis und du darfst 15 Minuten raus am Hof zum Luft schnappen und die Funktionäre sind alle im besten Hotel. Ja, wieso auch nicht? Also das Geld ist ja da oder... <lacht> Klar. Ja, genau. Wieso auch nicht? Thema Athletenbeteiligung und so ist da auch. Ähm, oder Beteiligung der Athleten im Gewinn ist ja auch was, was jetzt da ganz stark in Tokio wieder diskutiert wird, weil es ging so weit sogar, also in Goldmedaillengewinner in Deutschland bekommt von der deutschen Sportförderung 20.000 Euro für die Goldmedaille. Wenn er zwei Goldmedaillen bekommt, bekommt er nach wie vor 20.000 Euro. Das ist nicht pro Medaille, dass es sich Oh, okay. Oder ist Und, fies. Äh, also die, die Beteiligung, die, was ausgeschüttet wird an den Athleten, liegt irgendwo bei, bei niedrigen, einstelligen Prozentsatz. Und die sind jetzt auch nicht direkt an Olympia. Äh, gewonnen, aber es ging dann auch so weit, dass äh, mhm. da losging und es hat in Deutschland das Kartellrecht gekippt, äh, dass sie sagen, okay, wir haben die Markenrechte in Olympia, das heißt, du Athlet, du darfst vor, kurz vor, nach und während der Olympia jetzt auch keine eigenen Sponsoren präsentieren mhm. und mhm. wurden da auch keine Insta-Posts so machen, hey, ich habe hier mein Nike-Shirt an und bin im Olympischen Dorf, yeah, yeah, wäre yeah. eigentlich schon wieder für einen Athleten in No-Go und da hat aber das Kartellamt in Deutschland zumindest gesagt, äh, das geht nicht, weil die kein Monopol haben dürfen auf, sag ich mal, die mm -hmm, Markenrechte mm -hmm. dieses Athleten während dieser Zeit.
0: Weil, ja, okay.
1: wieso ist Olympia eigentlich so groß? Weil es natürlich für die Zuschauer die größte Plattform ist, um, um Sport, da viele Sportarten zu sehen. Aber das lebt so, ja nur ja. davon, dass, die Athleten, auch dass es für die Athleten diese Plattform ist. Also ja, wenn richtig, der Olympiasieg genau. nicht für die meisten dort nicht die Plattform wäre, weil das ist ja wäre es nicht
0: spannend, ne? Wäre es völlig
1: für die für die Katz. Und meine zum scheitern welt Weltidee wäre jetzt genau das Gegenteil zu der zu der Fußballliga. Also zu der sagen wir machen das ähm, einfach ein Business. Und sagen vielleicht brauchst du wirklich wieder was Neues, und das darf halt dann nicht Olympische Spiele heißen, sondern musst dir halt was überlegen und das dann so groß <lacht> zu machen, dass sie sagen würden, das ist halt dann wirklich mit den Mitteln von 2021 und mit den Möglichkeiten und wie es das heute vielleicht aufsetzen würde, das komplett, yeah. also yeah, wenn es yeah. Olympische Spiele die Neuzeit nie gegeben hätte und du würdest sie heute erfinden und würdest sie heute wieder aufsetzen wollen, wie würdest du das dann machen und mit dem ganzen Thema also sagst, okay, alle werden fair beteiligt und vielleicht machen die auch vielleicht keine Milliarden mit Sponsoren, sondern sagst, okay, du vergibst die TV-Rechte äh, for free, aber es muss jeder umsonst ausstellen ohne Werbeunterbrechung oder sonst irgendwas oder ähm, dass mm -hmm. du sagst, ja, okay. wie, wie würdest du das heute Klingt zum scheinen ja, genau. Vorteil, ja. äh, Athleten werden besser beteiligt oder Athleten haben vielleicht sogar ganz große Mitbestimmung oder andere Verbände haben Mitbestimmung. Du machst du vielleicht auch immer am, am, am selben Ort, damit es nicht wieder Sportstätten für irgendwelche Hindernisreiter baust, die in irgendwelchen Ländern, wo, wo kein Pferd freiwillig über ein Hindernis springt bei 40 Grad in <lacht> im <dem> Schatten. Ja? <lacht> vielleicht musst du sowas machen.
0: Das klingt aber wirklich nach einer, einer Utopie, die zu so schön ist, um wahr zu werden. Halt, halt, umsonst vergeben. Ich bin die, vielleicht der, der Berufspessimist ja. unserem, in unserem Runde, aber wahrscheinlich wird es genau so wieder ausschaut, wie es jetzt ausschaut, dass es halt eine riesige Geldmaschinerie ist.
1: Ja, ja, vielleicht muss du einfach nur die Verteilung dann gerechter machen und nach wie vor die Geldmaschinerie zulassen, weil... also diesen Markenwert, und da wieder den Bogen zu spannen, von Olympia mhm. überhaupt mal zu schaffen. Ich habe recherchiert, ich habe nicht herausgefunden, wie hoch der Markenwert der Marke Olympia ist, aber das würde mich mal Olympia interessieren.
0: Ist, das stimmt, das ist spannend, das kann auch wirklich jeder was damit anfangen und auch so dieses dieses an sich ja simple Fünf-Ringe-Symbol, das ist mhm. einfach äh, fantastische Wiedererkennung, fantastische Ankerung.
1: Ich mhm. bin auch übrigens bin auch übrigens gespannt, ob wir hier die take down Notes oder Brief von den Anwälten von Olympia bekommen, weil
0: es, es würde mir so gut gefallen. <lacht> es würde mir so gut gefallen. Das wäre so mal unser Marketing-Fuß, den wir brauchen. Ja. Nicht, dass wir noch suchen, ja, sondern wir benennen die Punkte, ja. wie sie sind, liebe Leute. Ja, aber es würde uns. Es ja, würde uns aber, Also
1: rein dieser Name Olympia, jetzt da, vielleicht muss ich, wenn, wenn, wenn er im im Nachgang hier jetzt lauter beep 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 beep, beep hört. <lacht> um, dann, <seitdem lacht> dann, dann haben wir jetzt so eine bekommen ja. diese griechischen Spiele, die es im Altertum mal gab und die seit ähm, 1904 wieder aufgelegt werden. Und äh, dieses Sportereignis, das gerade in der Hauptstadt in der Hauptstadt <lacht> Japan stattfindet, glaube so dürfte man es noch so um, umschreiben, ohne dass es die Marke so umschreiben wäre, ja. von, ähm, ja, dieser Organisation verletzt, weil die tatsächlich bis auf die Mainstream-Medien eigentlich niemand be benutzen darf.
0: Mm -hmm. Du hast wieder mal vollkommen, äh, Das es ist diese schöne, einerseits Utopie denken und im nächsten Satz äh, der perfekte Rechtsbeistand <lacht> ausgearbeitet. Das ist mein Co-Moderator, der Christoph Medev. Ich freue mich sehr. Ähm, vielleicht noch so ein paar, also äh, Olympia ist bislang sehr, äh, jetzt habe ich es wieder gesagt, bieb. also die, die, die schwierige. Die, die, <lacht> Ja, die Olympischen Spiele sind bislang sehr weit an mir vorbeigegangen, muss ich sagen. Hatte ich irgendwie noch so also gar keinen Bezug. Wo, wo ich mich immer sehr drüber freue, sind ja diese ähm, Gott sei Dank immer wieder stattfindenden So-Underdog-Geschichten, Überraschungsmomente. Da sind mir irgendwie so drei ähm, im Hinterkopf geblieben. Ob du es ja mhm. auch gehört hast. Das war die, die österreichische Radrennfahrerin, so Straßenrennen, wenn ich es richtig erinnere. Das hab. ist jetzt der perfekte Dies.
1: Ding zu unserer Hörerschaft in Austria. Ja,
0: ja also Shoutout, ja, wie großartig. Die hat die so in Grund und Boden gefahren. Ich habe den Artikel mhm. gelesen. Die Zweitplatzierte, die Holländerin, die hat sich ja im Ziel mhm. gefreut. Bis ihr jemand gesagt hat du also bist zweit, da war eine so weit, also die war ja wirklich, die sind ja so weit, ist die so weit ausgerissen mhm. gewesen oder mit einer Gruppe ausgerissen aus dem Feld. Die anderen zwei Fahrerinnen haben sie wieder mhm. eingeholt ne, und einkassiert, aber die hat einfach so weiter gestrampelt und war also so weit vorhinein im Ziel dass die anderen die einfach nicht mehr Nein, am Tatsächlich, Weil es da
1: keinen Funk gibt oder so wie bei der Tour de France, wo genau, du genau. sagen bekommst und die tatsächlich das Ganze vergessen hatten. Und dann war die halt zehn Minuten davor und.
0: Und demnach natürlich ja. ihr Rennen anders gestaltet ja. haben. Und ich habe über die gelesen, dass sie halt eben, hieß es dann so Amateurradfahrerin, jetzt ja. wenn man ein bisschen tiefer reinschaut, die hat, glaube ich, vor ein paar Jahren tatsächlich ja. war sie auch mal ein Jahr lang unter Vertrag gestanden, weil das gewinnst ja. du ja nicht so, ja. so wie ich, der jetzt das erste Mal aufs Radl steigt und losfährt. Ne? Also da musst du schon auf Top-Niveau trainieren. Äh, nichtsdestotrotz will ich diese, diesen, diesen wahnsinnigen Erfolg schmälern, also tolle, tolle, tolle Geschichte. Äh, dann habe ich, dann habe ich über eine, über eine Skateboarderin gelesen, die 13 Jahre <lacht> alt ist, also so eine der jüngsten Athletinnen aller Zeiten, da irgendwie so am Skateboard, ich glaube am Skateboard irgendwie, äh, da irgendwie einen rumgerockt und eine ich glaube, eine Amerikanerin, eine 17-Jährige, hat irgendwie auch irgendwelche absoluten Rekorde eingestellt, weil die halt so ein Jahr lang mehr jetzt trainieren hm. konnte wegen, hm. Co wegen Corona. Und dann also da auch alle in Grund und Boden geschwommen hat, wo vorher auch jeder gesagt hat: also wer und ja. wer genau ist das Mädchen hier? Also, ist, also tolle Geschichten irgendwie. Also das finde ich, da lebt für mich dann wieder Olympia hm. davon. Also ich sage, mit jeder einzelnen Sportart kann ich so. Das heißt, kann ich nicht viel anfangen, wenn ich jede einzelne Sportart, das ist für mich jetzt nicht der Einzel der Reiz, mhm. sondern dieses, dieses Gesamtevent, wie du es gerade schon beschrieben hast, dass da eben Athleten aus aller Herren Länder zusammenkommen und dann eben in dieser Dichte diese verschiedenen Sportarten mhm. da irgendwie verfolgen kannst, das macht für mich dann irgendwie den Reiz aus und eben wenn dann so diese ein, zwei Geschichten sind, wo eben nicht nur immer der, irgendwie der, der, der absolute Favorit irgendwie dominiert, das finde ich dann irgendwie ja, schön. Ja, also da
1: gibt es wahnsinnig schöne Geschichten, vorhin auch wieder angeschaut, da im, im Hochsprung wurden dann, der Männer wurden dann zwei Goldmedaillen vergeben, weil es anscheinend bei Olympia diese Regel des Stechen es nicht gab, also, dass du dann noch nochmal gegeneinander antreten musst, bis einer patzt, sondern beide, die beide dieselbe Höhe in denselben Anzahl Versuche übersprungen hatten, bekamen dann Goldmedaille, und wie die sich gefreut haben und so, das war schon, also, Olympia Weltklasse, die Geschichten, die ja, Olympia ja. jedes Mal schreibt, das, das ist schon.
0: Und da habe ich jetzt aber tatsächlich noch eine Idee gescheitert. Am Ende, ich bin mir ja immer nicht sicher, ob das eine zum Scheitern verurteilte Weltidee ist oder das moralisch fragwürdige Geschäftsmodell. Dein moralischer Kompass der den, zwischen
1: Nord und Süd, der, der, der dreht sich immer wild. Der, der, der,
0: der dreht sich immer so ganz wild wie so, wie so, wie so eine Waschmaschine. Greift aber habe ich was gelesen, greift aber, hat total Resonanz in mir auf, ausgerufen, weil also man meine eigenen ähm, Gedanken aufgreift. Ich kann diese sportlichen Leistungen ganz oft schlecht einschätzen und bin also dafür, dass man eine von beiden Modifikationen, die ich jetzt mhm. gerade, die ich jetzt gleich vorschlagen werde, unbedingt einführt, vielleicht auch in unseren Alternativspielen, mhm. die du schon erdacht hast, Christoph. Es muss immer ein Normalo mitmachen, der <lacht> halt nicht <nett> trainiert <lacht> ist, ja, damit ich immer so, so, so wertschätzen kann, was da eigentlich ja. passiert. Also es muss halt einer von uns beiden halt irgendwie mitlaufen, mitspringen, mitschwimmen, dass du alles, mal siehst, was was machen wir eigentlich? was
1: irgendwo turnen ist, überlasse ich dir, weil also ich lege mich da nicht aufs Maul. <lacht>
0: ich habe nicht gesagt, dass wir beide es nur machen, ne? aber das ist halt dann Normalo mitmacht, dass man mal erkennt, was da für Ausnahmeleistungen körperliche erbracht werden. Und das andere wäre, das ist ja auch immer mal wieder gedacht worden, vielleicht für einzelne Sportarten, aber vielleicht auch für ganze Spiele, auch wirklich Doping zu erlauben. Oder? Und dann schaut man mal die nicht Doping-Meisterschaften oder Spiele gegen die Doping-Spiele. Ja, da sagt man, wie ich das alles völlig auf, auf Speed und auf, äh, auf äh, Ecstasy. Einfach alles nochmal und der springt nochmal doppelt so weit und der fährt noch doppelt so schnell ins Ziel. Und dass man wirklich sagt: so, Du kannst in einen von den beiden Disziplinen antreten. Klar, du darfst natürlich in den Nicht-Doping nach wie vor nicht. Doping verwenden, aber du darfst in den Doping-Spiel Doping verwenden und dann gib ihm und dann schauen wir mal, was, was möglich ist. Und dann gibt es dann halt da die unterschiedlichen Wertungen. Vielleicht führt auch das zu unserer
1: Medizinfolge oder dem moralisch Fragwürdigen des Medizins, wie unsere Freunde aus Salzburg.
0: Wunderbar, vor das wäre natürlich ein, das wär ein toller Einstieg, mein Lieber. Das wäre eine Brücke ohne Ende und wir könnten wieder der Selbstreferenzierung <lacht> fröhlich. Also ich glaube,
1: du bist bei, wirklich bei beiden. Das erste ist eine zum Scheitern Vorteil die Welt. Die, das zweite ist alles ist moralisch fragwürdig. Also da
0: fragwürdig. Ja. Ja. Aber mir wird's gefallen. Also das wird es gefallen. Es wird dann so der Normalo des Tages irgendwie gekürt und so. Und dann springe ich halt mal mit über so einen, so einen Hochsprungstang. Und da siehst du erst, wie hoch die da eigentlich springen und wie sehr das wie sehr das jeder Normale auch hier von der Straße hinweg verkacken ja, würde. Ja, würde.
1: Du kannst froh sein, wenn du die Hochsprungstange beim Hochsprung mit der Hand noch berühren würdest oder ja. runtergehen würdest. <lacht> Hand, beim Unten drunter wie ich da sensationell drunter durchsegeln die würde. 2,40 Meter ist da der. Das ist <lacht> also, das,
0: ja, klar, unfassbar, aber dann genau das meine ich. Stell dich hier mal vor so, vor so ein Gerüst und so ein Koppler und da soll ich jetzt ohne Hilfsmittel ja. springen. Versuch, versuch die
1: mal mit der Fußkante runter, also nicht mit der Hand, sondern mit der Fußkante ja. runterzuhauen. Kante runterzuhauen. <lacht> Hör mir auf. Ja, sehr, schön. Ja. sehr schön, sehr schön, sehr ähm, schön. Wem ja, also ja. hast du wie, zufällig die Handynummer von Stefan und Raab? Weil den könnte ich mir gut vorstellen als Executive Consultant für die alternativen äh, Sommerspiele.
0: Oh ja, stimmt. Oh, tolle Idee, mein lieber, tolle, tolle Idee. Ja. Ja, ähm, muss ich mal schauen. Ich glaube, der hat letztens erst die Telefonnummer okay. gewechselt und so. Oder, oder, oder vielleicht an unsere ja. Zuhörer. Nimm mhm. Ja, das, das würde ich mir wiederum, nicht nur kann ich mir gut vorstellen, sondern würde mich auch tatsächlich von Herzen freuen. Ähm, mhm. Großer Fan ja, der verschiedenen Werke und also der was der anfasst, äh, wird zu Gold. Finde ich immer super. Könnte, man, könnte ich mir mal wieder anschauen. Sehr schön, sehr schön. Könnte ich mir mal wieder anschauen.
1: Okay, lieber Julian.
0: Christoph, ich habe so den Eindruck, wir haben sogar mehrere moralisch fragwürdige Modell, Geschäftsmodelle zumindest angedacht, wenn auch nicht komplett ausformuliert. Wir hatten zum Scheitern verurteilte Weltideen ohne Ende <lacht> und haben uns am. Welt hast zum einen und auf der anderen Seite unsere Begeisterungsfähigkeit wieder mal gefrönt ist. Ich glaube, es war wieder eine volle Folge PmbH und wenn ich es so auf die Uhr schaue, haben wir mal wieder die Stunde mal wieder ganz locker voll gemacht, aber ganz locker.
1: Sehr schön, sehr schön, ja, auf jeden Fall. Kann das sein? Ähm, ja, ich muss dazu sagen, es gab ja auch das Feedback immer mehr, dass äh, lieber Leute sich länger unterhalten lassen wollen als, als kürzer. Ach, wirklich? Julian, ich, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du heute was vorbereitet hast. Ich hätte heute ein Hormon zum Ende, aber ich hinterlasse dir auch gerne den, den Vortritt.
0: Ich habe hier einen, für die Uhrzeit und auch für die fortgeschrittene Stunde unseres Podcasts kein ganz leichtes ähm, Spruch ausgepackt, aber mein Chef hat früher mir gesagt, die Quantität der qualitativen Gegenrede muss steigen.
1: What? Bitte noch einmal wiederholen. <lacht> ja. Soll ich es wirklich noch mal wiederholen?
0: Die Quantität der qualitativen Gegenrede mhm. muss steigen.
1: Okay. Also. lass wir mal, lass mal, mal so stehen. Also.
0: Äh, mal gucken, wie viel, wie viel Gegenrede kommt und äh, welche, Qualität <lacht> welche Qualität sie denn dann sie hat, hat.
1: Und wie viel sie kommt. Ich glaube ja, dass die Qualität der quantitativen Gegenrede <lacht> hinabgeht. <lacht> ähm, ich habe ja. eins, das habe ich ich glaube, das habe ich gehört im, nochmal Shoutout an die Jungs von, von ach, in einer der äh, A-Folgen, glaube ich, wo Walt Disney zu erwarten mhm. gibt. Und da war ein ja. sehr schönes Zitat, ich glaube, du schmunzelst, du weißt schon, was jetzt kommt.
0: Nein, nein, ich habe die Folge auf jeden Fall gehört, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das äh, auf das Bomben ja, so äh, angesprochen bin.
1: Er passt, glaube ich, auch ganz gut zu diesem, diesem Podcast. Ich ziehe es vor, Leute mit Spaß zu unterhalten, in der Hoffnung, dass sie lernen, anstatt ihnen was beizubringen zu wollen, in der Hoffnung, dass es ihnen Spaß macht.
0: Das ist wirklich ganz, ganz super. Wollte es nicht zugeschrieben. zugeschrieben ja? Ja. Cool. Sehr cool. Das ist so in your face, gefällt mir, würde ich sofort klauen. Ist zwar moralisch <lacht> fragwürdig, aber... Äh auch da, ich glaube, wenn man die, auch da, wie du schon sagst, große Shoutout. Hört euch die Folge an, die A-Folge von Das Ach an. Ähm, soweit ich weiß, Walt Disney, oder wenn ich es richtig erinnere, auch moralisch durchaus fragwürdig in seinen Weltanschauungen. Aber wir wollen ja ähm, da jetzt, da steigen mhm. wir jetzt heute nicht mehr drauf an.
1: Genau. Und ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören heute Spaß. Vielleicht habt ihr auch was gelernt. Besser so rum als andersrum.
0: Und äh, in dem Sinne verabschieden wir uns. Äh, freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, bleibt uns gewogen, empfiehlt uns weiter, meldet euch per WhatsApp äh, oder per E-Mail unter info .de. und ja, das war die aktuelle Folge, die elfte mhm. Folge von der Wundersamen Wirtschaftswelt, dem Podcast mit beschränkter Haftung. Es verabschieden sich und sagen Tschüss der Julian, also seine Durchlauchtigkeit und der L-Kapitan, der Christoph mit F.
1: Der Christoph mit F und der hat auch noch jetzt eine Vorankündigung, nachdem olympische Spiele und äh, Fußball, WM und EM ja von der Verknappung leben, dass die nur alle vier Jahre stattfinden, wird auch dieser Podcast in Zukunft nur noch alle vier Jahre gesendet. Schauen wir mal, wie lange
0: es dauert, bis wir da quantitativ qualitative Gegenrede bekommen, auf diese Ankündigungen und äh, schauen wir mal, ob ja, wir einen. schauen machen.
1: wir mal. Alles gut, gute Nacht. Ciao. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Mach's Christoph,
0: gut. mach's gut, mein Lieber. Ciao.